0: 啊，朋友们好，今天是10月6号星期二，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。美国总统川普呢，在美东时间的10月5号的下午，也就是昨天下午的6点半，他正式从沃尔特里德医疗中心出院了，乘坐海军陆战队的一号直升机返回了白宫。尽管在事前啊，川普自己已经在推特有发布了预告，但是这个消息依然是非常劲爆的。因为一个年逾古稀的老人，他在感染中共病毒之后呢，仅仅四天的时间就出院。无论从哪个方面讲，可以说都是比较惊人的，也是很不寻常的一件事。更何况这个老人还是世界头号超级大国的总统。那么在这四天的时间里面呢，毫不夸张地说，川普一直都是世界的中心。无论支持喜欢他的人，还是讨厌仇恨他的人，都在不停的谈论他。他每发一条推文，都会立即引来大量的评论和转发。他贴出一个视频，媒体就会不停的去争论他的脸色看起来究竟是精神饱满呢，还是憔悴不堪呢？他为了答谢一直守望在医院外面的支持者，专门乘车出去对他们挥手致意，结果呢，也要被一些媒体质疑，他很有可能是给特勤局的探员带来了感染的风险等等。安守左媒套路的川普 呢， 对此给予了一个标准的川普式的回 答， 说：“ 如果我不这样 做， 媒体照样会说我粗鲁无 礼。” 事实上 啊， 很多媒体对川普的这种攻击 呢， 他是永远都不会停下来的。这种攻击已经从最初理性尚存的一种质 疑， 发展到了现在的毫无原则的扣帽子。就像川普在第一场大选辩论中拆穿拜登一样。川普对中国关门的时候呢，被他们攻击说这是仇恨外国人，是种族歧视；而当美国的疫情爆发、瘟疫蔓延的时候呢，川普又被他们攻击说你是关门不及时，防疫不力。也就是说，很多的媒体似乎已经习惯了一种双重标准，习惯了在两种完全对立的立场上去自如的转换。就像川普乘车开完支持者这件事，即便是同车的特训局的探员。他们穿着全身的这种隔离服，戴着护目镜，还有就是 N95 的口罩，可以说是全副武装了。但是呢，左媒依然要煞有介事的表达一下对探员安全的担忧，展示一下自己的爱心。然而，当面对着持续了几个月的那个 BLM 示威，就是黑命贵的示威，无数的示威者连口罩都不戴，拥挤在一起的时候，这些媒体的爱心却同步一下消失了。集体表现出一种选择性的实名，只字不提传染的风险。即便是已经有了确凿的数据显示，是这个示威造成了各地疫情的大幅的反弹，他们依然一口咬定这就是川普防疫不力的责任。所以从这个角度上讲啊，如果说川普真的能够连任成功，左媒其实可以说是最佳的助攻。正是因为他们这种连篇累牍的攻击和控告。才使得越来越多的人开始重视川普，研究川普，并且最终看懂了真正的川普。这是我们看到今年的大选，越来越多的中间选民站出来表达对川普支持的一个最重要的原因。那么，川普出院呢？它不仅带动了美国股市大涨了466点，而且也带动了吉利德科学与再生源这两家公司的股价飙升，因为大家都知道嘛。川普这一次治疗很顺利，主要靠的就是前者的瑞德西韦和后者的单克隆抗体这两种疗法。川普呢，等于是以总统之尊为这两种药呢打了一个影响遍布全世界的广告。那么要说到川普的这个用药呢，我们就必须要提一下中共外交部的发言人华春莹，他在十月四号呢曾经有发文说，希望所有的美国患者都能够得到像。总统一样最好的治疗待遇，结果呢被网友一句“希望中国老百姓也能够获得和习近平一样的医疗保健待遇，同时也获得和你一样的言论自由”这样的一句话怼了个鼻青脸肿。其实华春云这话呢是一种典型的“不管自家门前雪，专管他人瓦上霜”的心理。我们知道歌德啊曾经有说过一句话，他说。人变得真正低劣时，除了高兴别人的不幸外，已无其他的乐趣可言。这话呢，说的其实就是华春莹这一类极具特色的中共人。当他们看到川普以及无数的美国人感染了致命的病毒，就感到无比的开心，甚至还敲锣打鼓，挂出一个大横幅以资庆贺。一旦看到川普恢复好转呢，他又难受的不行，憋不住呢，非要损上那么几句话，心里才会觉得好过一点。只是呢，华春莹她本身肚里没啥墨水，她好不容易憋出那么几句话来，也都不事先做做功课，结果呢是漏洞百出。实际上，川普用的什么药，可以说已经是无人不知、无人不晓的，就是瑞德西韦、地塞米松与中和抗体疗法这三板斧。瑞德西韦不用说了。早已经是治疗中共病毒的早期感染的标配。吉利德公司啊，当初无偿的把这个分子式呢公布分享给了中国，让中国的老百姓早在大半年前就已经享受了和美国总统同等的医疗待遇了。这个地塞米松呢，更不用说是一个老掉牙的激速药，现在在中国大陆京东网上就挂着卖的， 2.9 元人民币一盒，非常的便宜。这个三板斧 中， 唯一称得上是新药 的， 就是再生元公司的这个中和抗体疗法。但是 呢， 这种鸡尾酒疗法实际上它并没有获得美国 FDA 的批准。川普呢是在同情用药这样一个模式下使用了这种新疗 法， 这个用药的风险是要自己去承担的。也就是换句话 说， 川普呢等于是以总统的这个身份自愿的充当了一次小白 鼠， 冒着风险。来给大家开路的，而这个待遇呢，同样也是美国的老百姓已经享受过的。当初啊，美国第一例确诊病人在进行治疗的时候，同样也是以这个同情用药的原则，使用了当时还没有获得 FDA 批准的瑞德西韦这个药。当然，我们从真正的医疗专业的角度来看呢，川普出院他并不是一个上上策。因为即便是治疗方案非常的有效，我也相信川普是完全满足了主治医生的这个出院标准，比如说他的症状已经消失，体温一直保持正常，病毒检测呈阴性啊等等。但是呢，从理论上说，他还没有完全的脱离疾病的影响，他仍然需要继续的隔离，并且继续的服药观察。这一点呢，其实白宫的医生也并不讳言。主治医生肖恩·康里就公开的说：“总统还没有完全的摆脱困境，但是呢，医疗团队对总统出院呢是感到放心的。也就是说，川普他完全可以选择在医院再多待几天，等情况再稳定一点再出院。这个并不会对他的大选构成什么影响。更何况，我们在此前的节目中已经有多次分析过了，就是说，川普住院呢，其实对他的选情反倒是有利的。”那么，川普他急于出院呢，原因可以有很多，比如说大选的因素啦、工作的因素啦，还有媒体的因素等等。但是，我觉得其中最重要的因素之一是中共的因素。呃，我们都知道，川普在患病之初呢，素以“胡雕盘”闻名江湖的《环时》的总编胡锡进就第一时间发推文落井下石，嘲笑说川普这是在付出代价。这个表态呢，显然并不符合中共高层公开的对外场合的这种需要，因为胡锡进他本人很快就删除了这条推文，然后呢，又转推了华春莹的一条问候的推文作为一种弥补，但是他这点小算盘呢，并不起作用，他的这条推文依然很快的就登上了美国大媒体福克斯新闻的头条。当福克斯新闻的主持人晒出这条推文后。随即向共和党的众议员德文·努列斯提问说：“请问众议员和其他的同事，这件事情应该怎么处理？”结果呢，努列斯干脆利落地回答说：“一定会要中共来负责。”事实上啊，中共这次故意操纵国内舆论，对川普染疫这个事件大事的落井下石，早已经超出民间口水战的范围了。美国人呢普遍认 为， 这不但是对美国的一种侮辱与攻 击， 而且呢是实质性的在干预美国大选的一个行为。胡锡进的这条推文有幸成为了大陆网络这种仇恨言论的一个总代表。当 然， 我们无法得知川普本人是否看到了胡锡进的这条推 文， 但是 呢， 几乎所有看到这条新闻的美国政治精英们的反应都是出奇的一致。比如，川普竞选筹款委员会的佛州主席贝里亚·伯兰特，他就连续发表了数条推文，强烈的要求中共为总统染疫事件负责，说：“中国共产党对我们的总统进行了生物袭击，川普总统必须立即对中共采取行动。”佐治亚州的联邦参议员凯利·洛弗勒也在推特上发文说：“记住，是中国把病毒传染给了我们的总统和第一夫人。”我们必须让他们承担责任。我们看到啊，就是这样的类似的声音是越来越多的。它说明了一个什么问题呢？很显然，美国的选情啊正在发生一个重要的变化，那就是越来越多的美国人他不再把中共病毒侵害美国归咎于是川普的防疫不力，而是开始转向支持川普追究中共向国际社会恶意的散播病毒这个重大的责任。那么我们看到的事实是，众议院的中国工作组呢出台的一个最新报告，他已经明确的提出来说，美国不应追求与中共长期共存作为自己的目标，这个其实就是要灭共的意思了。而几乎同时也有议员提出了一个法案，要将中共定为跨国犯罪组织。那么所有的这些举动啊，它其实我们可以看到，只代表了一个含义，就是。把子弹和枪都递到了川普的手中，只等着他扣动扳机。从这个角度上来看，川普预告自己出院的时候说“不要害怕这个病毒”，也许呢隐含了另外的一种意味，因为他迅速康复、战胜病毒的本身，就可以说是一个战胜了中共的一个象征。好的，今天我们就聊到这里，感谢朋友们的观看，欢迎订阅、点赞，并且留言转发。我们下次再见。